0: We'll mm be -hmm.
1: Estoy hablando con la invitada, le digo, ¿qué tal, te, ¿qué tal le fue cuando estuvo una vez conmigo aquí hace un año, más o menos? Dice que bien, no, no se asustó y viene con muchas ganas de compartir otra vez con nosotros. La doctora Cintia Oviedo, psiquiatra, ¿cómo le va?
2: Muy bien, muy bien.
1: Gracias por venir, este, el Centro Amigo Bautista siempre tiene una lista de buenos profesionales y conforme ellos consideran ¿no? el momento ideal para cada una de las áreas, entonces seleccionan eh, y seguramente que para ustedes no debe ser fácil porque tienen su consultorio, sus pacientes y todo, tienen que arreglarlo. Pero en virtud de mucha otra gente, bien que podamos estar acá un ratito, ¿verdad? Así mismo. Bueno, eh, la psiquiatría es un área demasiado grande, yo diría gigantesca. Y uno cuando quiere hablar del tema de salud mental, de prevenir cosas no sabe de dónde. Yo no sé de dónde comenzar, pero usted debe suponer más o menos alguna situación importante que deberíamos decir de, de inicio con respecto a este tema pues este, hace unos dos días se celebró el, el día, ayer fue el día mundial de la prevención del suicidio ¿no? ah, sí, sí. y al parecer es muy recurrente el tema ¿Mm? Sí,
2: uh -huh. tiene mucho mucha importancia o sea, sí, cada sí. especialidad tiene su, su temor y para nosotros los psiquiatras del suicidio es uno de los riesgos de las urgencias, el intento de suicidio, porque el suicidio consumado ya no podemos hacer nada con eso. Pero uh -huh. prevenir, prevenir la posibilidad de evitar que el paciente llegue a ese momento es algo trascendental. O sea, a, a nivel mundial tenemos 800.000 muertes al año. O sea, uh -huh. eso, eso equivale a <coughs> aproximadamente un suicidio cada 40 segundos. Sí. Estamos hablando de un, de un valor demasiado elevado y es una de las 20 primeras causas de muerte a nivel mundial.
1: Sí, sí, sí.
2: Y se puede prevenir.
1: Se puede prevenir.
2: Y por eso es que este año eh, se está dando mucho énfasis en eso, mucho énfasis en poder enseñarle a la gente cuáles son los signos, cuáles son los síntomas de la conducta suicida para que uno pueda desde el lugar donde está... Eh, descubrir, mirar, darse cuenta que algo pasa y poder llevarle a la persona en, en, el, en el especialista correspondiente.
1: Hmm. ¿Cómo les admiro yo, porque este, todo lo que significa prepararse para llegar a donde uno llega como psiquiatra eh, y no llega al cielo precisamente, porque ahí es donde comienzan ustedes a realizar una tarea de mucho esfuerzo porque hay que escuchar a tanta gente con tantos problemas y uno es ser humano también, ¿verdad? Y de repente ese estrés de compasión, no sé cómo se llama, puede eh, crear en ustedes también una, un, un ambiente, digamos, muy tenso, ¿no? ¿Cómo, cómo lo manejan? ¿Cómo, ¿Cómo manejan esa situación estresante, me imagino? ¿no?
2: Es complicado, es complicado, es complicado ah, sí. porque, bueno ya como médicos en sí, el, el hecho de, de tener en, en tus manos la posibilidad de la vida o la muerte de una persona sabiendo que vos podés cometer un, un pequeño error y eso puede costarle la vida a alguien pesa, sí ¿verdad? pesa mucho, pero cuando estamos hablando de, de psiquiatría es mucho más porque de repente eh, si bien la adrenalina de una urgencia no la vivimos el poder estar día a día conviviendo con ese claro. ese tipo de situaciones de estrés eh, implica que nosotros tengamos que también aprender a disociarnos de eso. Mm. O sea, en realidad, en todas las cosas de la vida uno sí, tiene no. que aprender a disociarse. verdad Uno no puede llevar a casa la, los quebrantos de la, de la oficina, uno no puede llevar a casa lo que escucha o los problemas que mm -hmm. tiene afuera. Porque si lo hace, eh, no solamente daña su salud mental, sino de su entorno, de su familia.
0: Uh -huh.
2: Y muchas veces no sabemos y por ignorancia eh, lo hacemos.
1: Claro, claro. O, o, o no llevar la situación emocional de, que uno vive en la familia, digamos, a, al consultorio donde tiene que tratar con claro, el paciente. Y el,
2: y el aprender a disociarse, el aprender a separar, eh, lo que es mi sentimiento, mi emoción, sí, de sí. lo que es externo es muy importante. Yo me imagino, eso.
1: la presión que debe sentir uno, seguramente que ustedes saben gerenciarlo, viene la familia, eh, mamá o papá o quien sea, y trae un paciente y les voy a llevar a la psiquiatra y toda la expectativa que hay tanto por parte de aquellos que acompañan ¿m? al afectado como al afectado mismo de encontrar una solución en usted y, y cosas mágicas no hay. Entonces, ¿cómo se procesa todo eso?
2: Y justamente es complejo, o sea, sí, sí. Eh, el, el trabajo en la psiquiatría es multidisciplinario, nosotros uh -huh, a veces nos valemos del, del apoyo de otros, de otros especialistas, de otros técnicos, o de licenciados en psicología, uh -huh. para poder trabajar de repente una relación con la familia, un contacto. No asumimos toda la responsabilidad nosotros, uh -huh. porque si bien como psiquiatras tratamos el cuerpo, tratamos sí. los síntomas físicos y evaluamos la parte mental. ¿Es necesario? recurrir también a otros especialistas para poder lograr ese equilibrio que buscamos, porque finalmente eso es lo que buscamos, buscamos sí. que el paciente se sienta bien, que los síntomas mejoren, que la familia entienda cuando estamos ante enfermedades que no tienen una una solución rápida, sino que estamos hablando de pacientes que de por vida van a tomar medicamentos, sí, sí. o cuando estamos ante un acto, por ejemplo, de violencia en un chico que es adicto a una sustancia, donde la mamá se encuentra en esa situación de, de de que fue maltratada por el hijo pero es mamá y sabe que su hijo no lo hizo por malo sino uh -huh. porque está bajo efecto de una sustancia entonces es trabajar todo, es trabajar sí, sí. con el paciente, con la familia a través de los de lo colegas o a través de otros eh, especialistas como los psicólogos en donde hacemos un trabajo de equipo para poder solucionar y por supuesto también a través de la iglesia nosotros yo particularmente por mi creencia más de una vez recurrí a un pastor recurrí a un capellán en donde cuando yo encuentro que el problema no es una cuestión que yo lo voy a solucionar con una medicación, sino que ya es algo relacionado al perdón, relacionado a ese tipo de cosas en donde espiritualmente uno ve que se necesita más. Uno recurre a ese tipo de cosas. Y muchas veces he tenido pastores que me han enviado pacientes uh -huh. porque me han dicho, mira, nosotros pensamos que era un endemoniado, pero resulta que ahora es un paciente que necesita una medicación. Es Entonces un se punto, trabaja en equipo.
1: Es un punto muy fino eso de, 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 sí, de, de, de cuando es, está endemoniado y cuándo es un sí, problema. Es, es sí, es un
2: problema, es un punto fino y lo importante es... Eh, apoyarse en todo. Claro, o sea, claro. si viene una mamá y te dice yo le di té de tal cosa, bueno, pues no tenés por qué decirle no, no, uh -huh, no le dé. O sea, claro. si le sirve, dale. Uh -huh. Si le hace bien, dale. Uh -huh. Pero dale también el remedio. O sea, sí. siempre el, el, el tratar de entender desde el contexto del otro lo que está pasando es lo importante. No, sí. no querer plantear solamente lo que yo pienso como médico y lo que yo creo como médico.
1: Sí. Eh, tres áreas mencionaste, el pastor el, el profesional psicólogo y la psiquiatría eh, ¿dónde hay un distingo? sé que hay una, una diferencia bastante importante entre el psicólogo por ejemplo y la psiquiatra no o el psiquiatra eh, ¿Cuándo es un tema del psicólogo? ¿Y cuándo es un tema de, 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 del psiquiatra? ¿no? A
2: mí me gusta mucho usar el triángulo que en el Centro Médico Bautista eh, eh, tenemos impreso dentro de las chaquetas, en donde yo acostumbro a dibujarle a mis pacientes. Le sí. pongo cuerpo, mente y arriba espíritu. Por supuesto, Ajá. arriba espíritu, porque es lo relacionado a lo espiritual, lo que está arriba, lo que gobierna, porque sí. siempre eh, es a través de Dios que nosotros logramos tomar intervención en las cosas, porque sí, Dios nos puso a los doctores, Dios los puso a todos, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de cuerpo, hablo con mis pacientes como psiquiatra, o sea, si yo estoy triste, tengo un paciente depresivo, o vamos a hablar de un paciente con conducta suicida, uh -huh. ¿sí? pensamiento suicida, intentos de suicidio, llanto, bueno, el que llora es el cuerpo, las lágrimas son físicas. Uh -huh un pánico el que siente taquicardia es el cuerpo hmm. sí eh, qué sé yo eh, ideas pensamientos suicidas eh, que llevan a que uno tome decisiones entonces en ese momento nosotros estamos trabajando el cuerpo o alucinaciones en casos más graves personas sí, sí. que tienen eh, sentimientos, voces, sentimientos de que los persiguen irritabilidad, nervio no, él es nervioso nomás luego, no, uh -huh. no tendría por qué serlo si está nervioso es porque algo está causando ese nervio uh -huh. o la adicción como tal, entonces esos son síntomas físicos y los sí. síntomas físicos nosotros los resolvemos con medicación sí. ahora, cuando el problema es externo la medicación no lo soluciona. Si el problema es el vínculo, no lo soluciona. O sea, uh -huh. si yo tengo una depresión que heredé de mis abuelos porque genéticamente tengo esta enfermedad, yo tomo una medicación y termina. Uh -huh. Pero si la depresión que yo estoy teniendo es secundaria a problemas de la vida, a relación con la pareja, a problemas económicos, a relación con, con las diversas situaciones de la vida que uno fue cargando, hasta, hasta la famosa expresión se llenó el vaso, sí. ese tipo de cosas el medicamento no cambia, mm. o sea, yo puedo cambiar mi estado de ánimo, puedo dejar de tener ideas suicidas, puedo empezar a ver la vida de, de mejor característica, pero siempre voy a tener el mismo jefe, siempre voy a tener el mismo marido, siempre voy a tener el mismo hijo, mm. entonces, ¿qué pasa? Si al cabo del tratamiento final que tendría que darse seis meses a un año aproximadamente si hablamos de una depresión yo no consulté con un psicólogo para resolver los problemas tóxicos que me rodeaban uh -huh el psiquiatra me saca el medicamento, yo me voy a volver a enfermar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo no solucioné el problema que estaba generando mis síntomas. Okay. ¿Quién hace esa intervención para solucionar esos vínculos, esas situaciones, para que yo me conozca a mí mismo, para que aprenda a relacionarme con los demás? Eso hace es el psicólogo. Uh -huh. Entonces, entender, el trabajo es en el equipo. Claro. Siempre hay una especie de mal entendimiento entre psicología y psiquiatría. Hay muchos psiquiatras que no no, no le mandan al paciente al psicólogo, uh -huh. porque si bien nosotros estamos capacitados de hacer terapia,
1: Claro, él diría eh, sería una, una sobredosis el, el, de atención. Claro, ¿no?
2: el problema es la frustración que a veces sentimos sí. cuando el paciente se va al psicólogo y después viene diciéndote no no me llega, no me sirve, claro. me cobra un montón, lo único que me hace son unos dibujitos y no me explica por qué y después de cinco o seis meses de estar yendo al psicólogo el paciente no no viene con una respuesta positiva entonces eso genera malestar uh -huh. pero ojo de cada de cada diez profesionales cinco pueden ser malos y cinco buenos o sea ahí la cuestión es hacerle entender al paciente que no es un consejero lo que necesita es un terapeuta uh -huh. Y el trabajar en equipo es importante, entonces si el psicólogo ve que no puede porque el paciente viene y desde que se sienta en la sesión llora hasta que se levanta y todo lo que él intenta hacer con Tiene el paciente derivar, ¿no? lo deriva con nosotros deriva, y nosotros sí. le ayudamos al psicólogo con los mm -hmm. fármacos para contener los síntomas del paciente y que él pueda hacer el trabajo. entonces mm -hmm. Es importante eso, es importante poder trabajar en equipo. Sí. Y es difícil, es difícil porque uno tiene que encontrar a su a su compañero de equipo para poder trabajar en eso.
0: Sí, 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 sí. Pero se
2: hace todo, o sea, a veces el trabajador social, el, como te digo, el capellán, todos tenemos que trabajar porque lo que finalmente buscamos es la salud mental y muchas veces física del paciente en donde más de una vez mandé a pacientes con problemas alimentarios al nutricionista mm. donde yo también puedo verme ayudada con ellos porque no? todos tenemos que trabajar en equipo
1: Pero nadie tiene eh, la solución en sí misma no, no o sea, una, es que no
2: hay una no, solución no, real en sí mm, misma mm, todos tenemos que trabajar
1: esos problemas externos que mencionó que ocurre, que son externos a, a uno mismo, ¿pueden a ver, un trauma de la niñez, por ejemplo, ¿puede llegar, puede llegar a afectar, eh, no sé cómo llamar, órganos de la cabeza? ¿O, o, o todo son cuestiones eh, que se instalan como trauma nomás, pero no se afectan el cuerpo propiamente? ¿Pueden
2: generar un, un cambio orgánico? Ajá. Sí, pueden generar.
1: ¿Puede generar un cambio orgánico? Por
2: supuesto que sí. Uh -huh. eh, si bien... Un niño lo que generalmente hace es adoptar lo que observa y repetirlo. Uh -huh. ¿sí? por ejemplo, yo estoy yo trabajo también aparte en la Fiscalía General sí. como forense, en donde cuando evaluamos una causa de violencia familiar, en el 99% de los casos las personas que fueron violentas sufrieron de violencia en la infancia. Uh -huh. Entonces lo que hacen es repetir una imagen aprendida. Okay. Sí. Okay. ¿Pero qué pasa? A nivel neuronal pueden haber cambios. Puede haber cambios sí. cambio a nivel del sistema nervioso en donde algunos neurotransmisores aprenden por la repetición a actuar uh -huh. de esa manera. Entonces, hay conductas que uno puede reflejarlas a partir de algo que sucedió en la infancia y que son inconscientes, inclusive. Uh -huh. Yo puedo no saber que en mi infancia tuve una situación de violencia o, o un daño grave, porque no lo recuerdo. Está en, el en mi inconsciente sí, está. Sí, sí. Pero, al cabo de muchos años, empieza a reflejar síntomas en mí.
1: Sí, 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 sí. sí. Como no? no. Y mientras usted habla, yo recuerdo tantas tantas cosas de tanta gente, ¿verdad? Y exactamente así, como usted está diciendo. Qué tremendo y qué complejo debe ser, entonces. Y eh, ya que estamos un poquito más hacia la parte de, del tema del suicidio, eh, una persona que dice, yo me voy a quitar la vida... ¿No lo dice por decir nomás? O ¿Cuándo se sabe si es una expresión, un chiste, una broma o es una realidad? ¿Cómo hacen para sacar una conclusión?
2: Generalmente lo que se tiene que evaluar es el contexto. Pero, Ajá. ojo, uno no lo dice de broma. No lo dice. De cada 10 personas que cometieron un acto suicida, 8 uh -huh. avisaron claramente que se iban a matar.
0: Uh -huh.
2: O sea... Dentro de, de la conducta suicida, el que alguien diga me quiero morir es un signo de alerta. Es un signo de alerta porque generalmente el ser humano, si nosotros lo tomamos de la ciencia, nosotros somos animales, ¿cierto? Mm,
0: claro. Racionales, y los animal, pero animales. Los animales, que... animales,
2: en fin. Y el animal lo único que hace o como instinto es protegerse si vos estás ante una un, una situación de riesgo un animal está ante una situación de riesgo se protege sí. nunca busca ese riesgo B busca proteger su vida
0: sí.
2: asimismo nosotros inconscientemente al ser animales buscamos proteger nuestra vida sí. siempre evitamos situaciones de riesgo o cuando somos pequeños si algo nos genera daño como tocar algo después ya no lo repetimos más Exacto. porque aprendimos y sí. Tendemos más a huir que a enfrentar porque tenemos que cuidarnos. Sí. Entonces, una expresión como me quiero morir es anormal. Uh -huh. No es una expresión esperada en alguien. Sí. Hay que tener en cuenta la situación para responder tu pregunta cultural de esa persona porque la cultura también tiene que ver o sea sí, porque eh, los
1: argentinos por ejemplo me, me quiero morir dicen sí, cualquier eh, cosa en claro. la televisión pero eso es otra cosa ¿verdad?
2: son expresiones son Entonces, por eso la situación cultural de esa persona hay que tener en cuenta hmm. ¿Por qué? Porque bueno, si nosotros estamos hablando de un suicida cultural, por ejemplo, aquellos que se cometían en el harakiri, mm. bueno, lo, lo hacen por una convicción, sí. por una creencia. Entonces cuando alguien utiliza ese tipo de términos, o me quiero morir, o estoy cansado de esta vida, o estoy harto, o ya, ya quiero descansar de esto, ya son signos que hay que tomarlos como alerta. Porque recuerden, ocho de cada diez personas que se suicidan, avisaron claramente que querían morir. Sí, sí, sí. Otra cosa que hacen estos pacientes, aparte de expresar su deseo de morir, es, por ejemplo, empiezan a organizar o a dejar todo en orden. Organizan sus finanzas, organizan su a nivel escolar sus cuestiones, arreglan como para dejar todo en orden. Uh -huh esas son conductas llamativas sí.
1: que, 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 que está saliendo de lo normal, de lo natural alguien tiene que... Claro, ¿por qué cuando, lo está haciendo? ¿por qué?
2: ¿por qué? ¿qué está qué? pasando? Sí. está diciendo que quiere morir está eh, dejando todo en orden su finanza, está viendo cómo está anotando en un papelito todos sus sus códigos sus chips, todos sus, sus PIN para, sí, cómo, sí, para sí, que sí, si sí, él sí. se va, alguien pueda encontrarlo bien, ese bien. tipo de cosas son importantes y después los procesos de despedida. Las redes sociales. Utilizan las redes sociales como para expresar un des, un, un, una despedida. Como ah, para sí. decir, bueno, yo los quiero mucho. Ustedes saben que son importantes para mí. Darle a las personas ese valor o esa significación que nunca antes lo hicieron. Ojo, hay personas que son así, hay personas agradecidas con la vida y que constantemente están diciéndole gracias a todo. Sí, sí. Por eso hay que analizar el contexto de la persona que está haciendo eso, la cultura de la persona que está haciendo eso. Entonces tener en cuenta ese tipo de cosas para decir, bueno, algo pasa. El 20%, a ver, el 80% de las personas que tienen intentos suicida sufren de depresión. Uh -huh. Hay un 20% que comete el suicidio sin haber estado deprimido. Por Pero ejemplo, se, en el contexto enamoró, delirante. La la le
1: dejó, le no, no no, yo, no, no, no.
2: En el contexto delirante. Por ejemplo, ¿Ah, sí? yo soy una persona con alucinaciones auditivas, soy un esquizofrénico y esas voces me dicen que si yo no me mato, la mitad del mundo va, va a morir. Okay. Entonces, comete el acto sin una conciencia real de, hmm. de, de muerte, ¿no? Porque porque él quería morir, sino porque necesita salvarla en la mitad del mundo. ¿verdad? Sí. En ese contexto, hay un 20% que comete el acto suicida sin conciencia ni voluntad. Sí. Pero hay un 80%, que es la gran mayoría, que comete el acto suicida por una situación de desesperanza, de depresión, de desesperación, de que ya no hay nada más que hacer con sí. su problema. Entonces toma la determinación conscientemente de sacarse la vida. Entonces, ¿qué pasa? En ese 80% los síntomas de depresión son muy claros. Uh -huh. Está irritable, está nervioso, está desesperanzado, tiene pensamientos tristes, llora, como puede no llorar también, uh -huh. eh, no duerme, está angustiado, desesperanza. Todos esos son síntomas depresivos que son llamativos. Uh -huh. A mí antes me gustaba salir al fútbol, hoy en día ya no me voy más ya no quiero tengo oportunidad me invitan mis amigos pero prefiero quedarme en casa me aíslo estoy solo con mis pensamientos todo el tiempo rumiando sobre mi problema todos esos son síntomas que llaman la atención y que si sumas todo lo que estuvimos hablando te lleva a un <risa> potencial suicidio estoy
1: pensando yo en un ambiente como el que estamos viviendo los sucesos de, a, de ayer de tarde y tantos sucesos de violencia que bueno uno va consumiendo hay gente que consume mucho más que otra la la noticia que no le hace nada bien no no es que va por la noticia sino que va a meditar en todas las noticias eso bueno genera muchas cosas seguramente en, la, en las emociones de las personas eh, una mamá que está escuchando ahora y que le ve triste a su hija por tantas cosas o porque el colegio, o porque la facultad no todo quiere decir de que eso va a ir a un plano, digamos, de tristeza que lo conduzca hacia el canal del suicidio, no. ¿cómo hacer un distingo de eso, verdad?
2: <risa> claro no. lo, lo, lo importante para esa mamá es poder ver eh, el antes y el después, hmm. cuando empieza. O sea, si su hija siempre fue una chica alegre, siempre fue una chica activa, que en el colegio tenía una nota regular, que no había ningún cambio, que si bien ya tuvo una experiencia de noviazgo hace unos años y una ruptura, hoy en día el daño que le genera esta nueva ruptura es mucho mayor. Las mamás, los papás, los hermanos, todos nos conocemos. Claro. Entonces, es como que podemos entender que hoy en día, esto que le pasa no es igual a lo que le pasaba hace dos años atrás cuando hubo un evento similar. Entonces, eso llama la atención. Y ante la duda, Siempre es mejor acudir a preguntar. Entonces, irse a un psiquiatra, irse a un psicólogo y decirle, «Estoy angustiada porque veo que mi hija está así, no se quiere levantar, no come, o come y se va al baño cuando está sospechando un trastorno alimentario, o se ocupa mucho de lo que es su imagen sí. o el bullying» preguntar cosa que un especialista pueda orientarte y decirle no tranquila o hablar con el chico y decir no esto es parte del proceso de desarrollo esto es porque está en una etapa de cambio cuando ojo. es adolescente o ojo esto es algo que tenemos que intervenir entonces recurrir al especialista recurrir a la persona que te pueda orientar de la manera correcta es lo importante sí, 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 sí.
1: ¿Por qué se me va la pregunta que quería hacerlo? ¿Por qué me olvido de la pregunta que les quiero hacer? ¿Qué, qué, qué, qué síntoma es eso? Recién la tenía a, 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 a flor de la lengua ahí y ahora se me fue. Estoy tratando de hurgar ahí, pero no. Por ahora se me fue. Eh, ¿En cuánto le ayuda a usted en su profesión el tema de la fe? Por ejemplo, eh, porque mire, yo suelo escuchar a la gente decir prefiero una psiquiatra o un profesional con fe, yo no voy a hablar del de área religiosa que uno es, sino con fe en Jesucristo, digamos, ¿no? ¿Cómo le ayuda a usted? Jesús?
2: Para mí es todo. Así. Así de claro. Uh -huh. Yo yo vengo de un de un ambiente en el cual el 80% de los psiquiatras no tienen en la creencia religiosa, sino que uh -huh. se basan en la ciencia, como uh -huh. la gran mayoría de los médicos, ¿sí? sí eh, en donde uno necesita eh, tener comprobación de lo que está diciendo. Sí. ¿En qué me ayuda a mí? A mí me ayuda en todo, porque sí. me sustenta. Cuando yo eh, le conozco a Jesucristo y entra a formar parte de mi vida, es en un contexto de depresión. Uh -huh. Yo era la paciente, uh -huh. y cuando alguien viene y me habla de esto y me presenta el plan de salvación y ora y me ayuda y yo salgo de la del fondo del pozo en el que yo estaba eh, yo me doy cuenta de que era lo principal para mí si bien yo estaba medicada porque uh -huh. estaba siendo tratada lo que logró que yo realmente salga y tome conciencia de la situación fue mi parte espiritual, uh -huh. por eso es que es un equilibrio. Por eso que para mí, como psiquiatra, eh, sin hablar de, por parte de los otros colegas, sino solamente por mí, es lo principal. Claro es trabajar la parte espiritual del paciente, trabajar la parte mental y ayudarle con el cuerpo, buscando que buscando un equilibrio de esa persona, Paral que es lo que yo logro. Sí, sí,
1: sí, sí. Paralelamente a la medicación que le da, ¿aplica esta medicación también? En claro
2: este, ¿no? que sí, claro que sí. Porque si yo me doy cuenta que este paciente, y, y conste, puede que algún paciente esté escuchando, va a saber uh -huh. que no, es mentira. Siempre le digo, ¿y vos de qué fe sos? y sí, sí. Me dice, yo soy católico, me dice, mm. ¿y te vas a la misa? No.
0: Mm.
2: Y entonces, vos tenés que trabajar tu parte espiritual. Claro. Desde la decisión que vos tomes de tu religión. Uh -huh. Vos tenés que cumplir con Dios. O sea, no, es irte solamente en Semana Santa.
0: Ahí, sí. Entonces,
2: uh -huh. cuando... Ellos dejan abierta esa ventana en donde uno se da cuenta de que su parte espiritual está floja. Uh -huh. Uno tiene que intervenir en eso, tiene que hablarle de eso. Y muchas veces, bueno, yo le hablo a mis pacientes, y digo, está bien, es tu decisión, es tu religión, pero vos no estás cumpliendo con Dios y si no estás uh -huh. haciendo las cosas bien. Sí, 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 sí. Y le mando a los cultos de sanidad y ese tipo de cosas cuando, cuando tengo oportunidades.
1: Excelente, eso lo pregunté para que todos ustedes que están escuchando tomen nota de con quién, eh, de qué profesional estamos hablando, porque todos necesitamos elegir, ¿no?, elegir con quién, y si usted toma confianza, entonces habla enseguida le vamos a dar el número de teléfono del Centro Médico Autista. Eh, las personas se sanan, ¿no?, de una situación como esta, puede sanarse completamente, digo yo, de una intención de suicidio, ¿verdad?, llega a superar por completo o es como aquel que adquiere una enfermedad que solamente hay que darle un cuidado paliativo de por vida ¿cómo, cómo es el asunto?
2: otra vez vamos a ese porcentaje sí. si es el 20% que eh, comete el intento de suicidio dentro de una enfermedad crónica uh -huh. llámese depresión en un contexto bipolar esquizofrenia algún tipo de trastorno crónico que necesita medicación de por vida necesita un seguimiento de por vida. Uh -huh. O sea, el, el intento de suicidio se vuelve meramente un síntoma más de esa enfermedad de base que va a necesitar un tratamiento de por vida, medicación de por vida y apoyo de por vida de la familia. Uh -huh. El otro 80%, si llega al equilibrio, se sana por completo.
0: Al o sea, uh -huh.
2: claro, si hace la medicación de la manera adecuada, en el tiempo adecuado, Toma el medicamento, hace sus consultas, va a su terapia con el psicólogo y soluciona su parte espiritual, por supuesto, hay una sanidad total, no va a necesitar tomar medicación de por vida. Sí, sí. Probablemente es un poco largo el tiempo, uh -huh. porque cuando nosotros damos una medicación, estamos trabajando a nivel del sistema nervioso con neurotransmisores que necesitan un tiempo de medicación para funcionar de la manera adecuada. Sí, sí. Estamos hablando seis meses, un año, dos, para poder decir, bueno, ahora cero medicación. Uh -huh. No, es magia. no En, en ah. dos semanas me curé sí. y ya no lo voy a ah, volver no. a hacer. Ah,
1: bueno yo ese. Le hago una pregunta y 30 segundos porque el tiempo se me va. ¿eh? Eh, deprimido ando, deprimido, parece que luego me voy a suicidar porque mis sentimientos, no tengo dinero, no tengo trabajo, siempre he sido pobre, un poquito para pintar un, un panorama. O estoy soltera, no encuentro quien sea mi esposo, papá, encontré para mi esposo y saqué la lotería de fin de semana, me curó la depresión. O eso no es
2: así. No, generalmente no es
1: así. <risa> bueno. sí,
2: generalmente no es así. ¿eh? Bien. Todos nosotros tenemos expectativas futuras. Mm. Nosotros como seres humanos no pasamos más tiempo pensando en el futuro o recordando el pasado que viviendo el presente, ¿verdad? <risa> Pero en realidad, en este momento, uno piensa en que ganándose la lotería va a ser sí. feliz y después gana la lotería y se da cuenta de que igual no es feliz. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque realmente... Eh, arriba es donde se soluciona ¿no? desde hoy
1: dejo de comprar la lotería ¿eh? <risa> <risa> okay. doctora muchas gracias, realmente este, nos abrió un panorama gigante de las cosas como son, y ustedes se dan cuenta qué importante es eh, contar con una profesional científica de hecho, porque para eso estudió encima con una experiencia profunda en las cosas de Dios y la Biblia, es completo No tiene toda la medicación que se necesita, y si usted quiere eh, enhorabuena, anote este número de teléfono que es del Centro Médico Bautista y bueno usted llamará y yo le voy a dar el nombre de la profesional y puede pedir una cita con, con ella no 021-688-9000 021-688-9000 anotado entonces usted llama y dice yo necesito una consulta con la doctora Cintia Oviedo ¿Mm? y con mucho gusto conforme el espacio que haya usted lo va a atender supongo ¿verdad? Sí, sí. como agradezco su presencia espero que vuelva pronto ¿eh? Amén. Y si no vienen, los llevamos la radio a tu consultorio. <risa> Muy amable. Seguimos en proyección.